0: Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de las conversatorias de las 15 tareas del duelo de la organización cuando el duelo pregunta. Qué bueno que nos acompañen también el día de hoy. Hola, chatita, ¿Cómo estás?
1: Hola, mi Juli, todo bien, gracias a Dios.
0: Ah, bueno, muy bien.
2: Hola, pa, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con un saludo muy, muy cariñoso para todas las personas que nos están acompañando hoy. Muchas
0: gracias. Y dice que nos saluda de Barranquilla, Enidia Hernández, Lupita, Sofía. Bienvenidas todas y todos a este espacio que esperamos les sea de mucha, mucha utilidad. El tema de hoy, eh, pues es un tema base, ¿no? De la esencia del duelo, que básicamente es, es, es la sensación, es la emoción. Es la experiencia más intensa y quizás más difícil de gestionar cuando tenemos una pérdida significativa. Y es el dolor que esa pérdida genera eh, en toda nuestra humanidad, ¿no? Y es quizás eh, lo, lo, lo que, lo que o, nos, o, nos, o nos hunde o nos invita a tomar decisiones. Tiene como esa dualidad del dolor, ¿no? Es tan intenso a veces que simplemente queremos dejar de sentirnos así o es tan intenso que somos incapaces de reaccionar y de tomar alguna decisión. Así que pues ese es el tema que vamos a manejar hoy, que básicamente está muy relacionado con toda nuestra propuesta metodológica de las 15 tareas del duelo. En esencia, las 15 tareas del duelo nacieron para dar respuesta a esa pregunta fundamental y es cómo aliviar el dolor producido por una pérdida significativa, en este caso por la muerte de un ser querido. Así que, pues Pa, ¿qué tal? Comencemos dando contexto, ¿no? ¿Cuál es el papel del dolor? ¿Por qué sentimos dolor? Comencemos a dar pistas, a ver por dónde comenzamos a tejer este conversatorio.
2: Sí, en primer lugar quisiera aclarar que es... Se usa la palabra aliviar porque es la que la que más frecuentemente se maneja en este caso, pero puede prestarse a, a confusiones, porque aliviar puede ser eh, disminuir el dolor, y eso se puede hacer pues por medio de, de fármacos, ¿no? Tiene un dolor de cabeza uno y entonces toma un fármaco y alivia, pero no, no, no sana el dolor. Es una cosa, es el alivio que puede tener a través de un evento o una experiencia o un fármaco transitorio, aliviar el dolor, que me duela menos, que es lo que muchas veces aspiramos y por eso vamos directamente donde el médico y entonces el médico nos receta para que podamos dormir, para que podamos eh, que la angustia ¿no? o nos envíe al psiquiatra y no se trata de eso, no se trata de eso, no se trata de aliviar el dolor, porque el, el, el dolor del duelo es, es con natural a la vida, eh, mientras mientras vivamos eh, vamos a tener pérdidas y pérdidas significativas y esas pérdidas el dolor significativas general, el, dolor del duelo. El, dolor el dolor general, el dolor sí. general sí. 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 es es por una pérdida la pérdida de la salud pero también la pérdida de, de un de un, eh, de la pareja la pérdida de una mascota la pérdida de un capital la pérdida del trabajo la pérdida de la integridad física, la pérdida de la nacionalidad, etcétera La pérdida de un ser querido. El dolor por una pérdida en general va a aparecer siempre en la vida. Pérdidas grandes y pérdidas pequeñas. Unas afectan gravemente nuestra vida, otras las superamos fácilmente. Quiere decir que no, eran, no son pérdidas significativas. Pero aquellas que afectan gravemente nuestra vida, decimos que generan un duelo. Hay que trabajar un duelo porque afectaron gravemente el apego que le teníamos a esa a, esa, a esa persona, a ese bien, nos produce un daño importante en nuestra vida emocional, en el equilibrio emocional. Entonces decimos que ahí tenemos un duelo. Y ese duelo no, 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 no se trata de aliviarlo. Yo creo que las palabras más, más corriente ahora eh, sería hablar de sanarlo, o inclusive gestionarlo o trabajarlo. Algunos también hablan de trascenderlo, ¿no? El duelo, ese dolor del duelo es algo que hay que trabajar. No se puede callar, no se puede eh, eh, ahogar, no se puede dormir. El dolor es un mensajero, algo útil que nos, nos está indicando que algo en nuestra vida física o en nuestra vida cognitiva o en nuestra vida emocional es disfuncional, no está funcionando bien y que hay que prestarle atención. Entonces, no se trata de, de callar ese dolor, se trata de trabajarlo para que no nos haga daño, para que finalmente podamos aprender de él. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo, cómo, cómo hacer para gestionar el dolor del, del duelo? Entendemos que el duelo estará siempre presente y entre más vivamos, más, lo, más vamos a tener duelos. Precisamente es, 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 por así decirlo, el pago que, el, el dolor del duelo es el pago que hacemos por el privilegio de vivir. Las personas que mueren jóvenes eh, a veces nunca han tenido el dolor del duelo, porque murieron muy jóvenes los niños, o vivieron la muerte del abuelo seguramente, de sus padres, de su hermano. Entonces pues no han vivido el dolor del duelo en, en forma de pequeñas pérdidas, tal vez, pero no algo significativo. Pero si hemos vivido varios años, vamos a tener que afrontar muchas veces, muchas veces, un dolor significativo. Y si llegamos a, a la edad madura o llegamos a la tercera edad, ¿no? vamos a tener que afrontarlos Precisamente este año cumplo 60 años de haber tenido bachiller. Hace 10 años celebramos los 50 años de, de ser bachilleres y nos reunimos los que, este, eh, los amigos que logramos contactarnos en el colegio y allá tuvimos una reunión muy grata, luego fuimos a, a almorzar, etc. Y este año llamé a algunos de ellos para decirles: eh, bueno, este año cumplimos 60 años, nos vamos a reunir. Resulta que ya es muy difícil porque ya la mayoría. De los que estuvieron hace 50 años ya no están, algunos están muy enfermos, otros no se sabe de ellos, otros murieron. Entre más vivamos, más vamos. ¿eh? Ayer comentábamos con la chatica que en este mes de, de marzo, eh, tres, cuatro, cuatro personas, chatica, cuatro personas, ¿cuatro? cuatro personas cercanas a nosotros, cercanas, amigos cercanos, han muerto. Y eso es muy extraño, pues, porque a veces pasaban años sin que se muriera alguien cercano. ¿Pero por qué? Porque somos personas mayores. Entonces todas las personas cercanas a nosotros también tienen una, la mayoría también son personas mayores y es muy probable que eso. Entonces, es el, el dolor del duelo, es el pago que tenemos que hacer por el privilegio de vivir. ¿Qué hacer ante ese dolor? Primero aceptar que, 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 que tenemos ese dolor y que queremos sanarlo, y no es fácil a veces, porque nos revelamos, nos da mucho enfado, eh, nos aislamos, eh, no queremos que nadie nos ayude, y es un gran error, porque si estoy eh, con un dolor físico, voy al médico, si estoy con dolor emocional, busco a alguien que me pueda ayudar, que le pueda decir, por favor, dígame qué hago, ese es un paso fundamental si la persona no toma ese paso fundamental, pues no se puede hacer nada. ¿Qué hacer? O no puede hacer nada porque él solito podría trabajar su duelo. Hay, hoy en día hay muchos medios a través de internet bien usado en el que se puede trabajar el duelo, que es una experiencia normal en la vida de un ser humano y que no necesariamente necesita siempre ser acompañada por un especialista. Lo puede en la mayoría de los casos el trabajar uno solo, claro, si es acompañado por un especialista, se facilita más el trabajo, pero un duelo se puede, pero hay que sentir, bueno, ¿qué hago? Voy a buscar, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo primero, eso es lo primero, y desde ese momento ya empieza todo a trabajar a en favor de sanar el duelo. Entonces, buscamos ayuda, buscamos ayuda, información, buscamos una persona que conozca, ¿no? Buscamos referentes, personas que, que hayan vivido un duelo similar, para preguntarle qué han hecho, eso ¿eh? ¿y para qué buscamos a estas personas? Para hacer un trabajo que es importantísimo y el más importante, el más, el más vital, el más definitivo en el duelo, expresarle lo que estamos sintiendo con libertad, con honestidad, con intensidad si queremos, tener un interlocutor, alguien, no, no cometer el error de aislarnos, no me quiero levantar, no quiero hablar con nadie, no quiero ir al teléfono. No. Buscar un interlocutor para expresarnos, alguien que nos pueda escuchar, expresarnos, llorar, abrazarnos. Dejarnos querer, como dice nuestra segunda tarea, am amar y dejarnos amar, buscar a los amigos que nos quieren escuchar. A veces nos dan consejos, a veces nos dicen tonterías. No importa, es un amigo que está allí para para para, para, para recibir nuestro sentimiento, expresar es importantísimo, no coartar nuestras lágrimas, no coartar nuestro grito, nuestro reclamo y cada vez que lo hacemos sentir que estamos haciendo una terapia, hacer esto con esperanza con el entusiasmo de que estamos trabajando no, guardarse esto para, para mostrar una, una falsa fortaleza porque nos han dicho debe ser fuerte no, en el duelo no se debe ser fuerte ¿Cómo voy a ser fuerte si he perdido un ser querido? Debo ser flexible, que es diferente, debo estar abierto al cambio que viene, a, a aprender de esto que estoy viviendo, pero no puedo ser fuerte, tengo que expresar mi debilidad, tengo que expresarme vulnerable ante mi familia, ante mí mismo, con amor, ¿no? Entonces, nos reunimos en familia para, para hablar lo que estamos sintiendo, para llorar en familia, para hablar en familia con mis amigos. Esto es lo, lo más importante, lo básico. No aislarnos, buscar ayuda, buscar referentes, personas que han vivido otros duelos y cómo los están trabajando, los duelos similares al mío, cómo es posible que ustedes estén vivos, cómo lograron sobrevivir, qué han hecho. Escuchar algunos serán cosas muy sabias, otras no tanto, pero todo eso nos va ayudando poco a poco la expresión. Hay muchas formas de expresión. A quien le guste hablar, habla. A quien le gusta pintar, pinta. A quien le gusta escribir, escribe. ¿No? A quien le gusta la jardinería, el ejercicio, el deporte, expresa expresar, expresar, expresar. No aislarse yo creo que como primera recomendación esto es clave y para eso buscar a la gente que nos ama a veces gente que hace mucho rato no la contactamos amigos de la infancia pero que fueron buenos amigos amigos del colegio amigos de, de la universidad amigos del trabajo amigos de otro vecindario conectarnos con ellos estoy llamando porque estoy en, en, en un duelo en una pena murió un ser querido y sé que tú eres mi amigo, y te necesitaba alguien para abrir mi corazón, y vamos a revivir estas cosas, si es que no tenemos cerca familiares, porque algunas personas nos dicen, es que yo soy solo, yo no tengo amigos, hay que buscarlos, hay que buscar, dejarnos querer, para expresar, 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 siempre es importante, esta es la clave, no para aliviar el dolor, ni para ahogarlo, sino para trabajarlo, para gestionarlo, para sanarlo de tal manera
0: que no nos haga daño. Creo que uh -huh. esto es lo primero. Ok, entonces hay unas, digamos, unas dos primeras recomendaciones que están muy atadas a nuestra propuesta. Uno diría, pues nosotros diríamos que la respuesta a esta pregunta integral, pues es las 15 tareas del duelo, que es lo que digamos, lo que hemos planteado a través de nuestra propia experiencia y nuestro camino.
2: Claro. Y en eh, particular, pero, digo, las, las cinco es, primeras,
0: ¿no? Exacto, y en particular las cinco primeras, recuerden que para nosotros las 15 tareas las dividimos como en tres momentos, en tres trabajos importantes. El primero tiene, da cuenta de, de las emociones, por eso le llamamos sentir. El segundo da cuenta de, de un proceso un poco más reflexivo, más reflexivo, por eso le llamamos comprender. Y el último, el de trascender. Entonces, mi, mi padre se ha, se ha centrado en, esa primera, en ese primer momento, que es cuando el dolor es tan intenso, que es cuando el dolor es tan nuevo, ¿no? Entonces, hombre, date esas dos primeras recomendaciones, date la oportunidad de expresar todas esas emociones, sal en busca de ayuda y déjate amar, ¿no? Déjate amar, que muy seguramente muchas personas, más de las que creíamos, personas que quizás nunca nos hubiéramos imaginado, están muy interesadas en acompañarnos en ese proceso. Solo que a veces no lo permitimos porque, claro, estamos tan metidos en nuestras emociones que no, se nos dificulta verlas. Bueno, la invitación también es como a, en un momento de, 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 de lucidez, permite que te amen y comienza a ver a todas esas personas que están interesadas en acompañar tu proceso. Chiquita, aquí hay dos Dos participaciones y quisiera leerlas para luego introducir la pregunta que, que te tengo. Entonces María Cristina Aguir nos dice, yo lloro por mí porque quedé sola al fallecer mi esposo, pero lo que más me duele en el alma es que él haya fallecido a los 50 años repentinamente con tantos proyectos que tenía. Y también eh, Chio Rocío Rueda Manrique, eh, que tiene un caso similar al que nos acaba de comentar eh, María Cristina, nos dice, mi esposo tiene un año y dos meses casi de su partida y tomé la decisión de volver a comenzar en su honor, pero tengo la impresión de que no importa lo que haga, al final el dolor está ahí, muy fuerte. Y quería un poco comenzar por ahí, chatita ¿Tú recuerdas el dolor? ¿Tienes alguna, algún recuerdo vivido de cómo viviste esos momentos muy intensos de dolor después de, pues, desde que di nos dijeron que mi hermano estaba en el hospital hasta, hasta su partida y después?
1: Bueno, es que ese dolor, por Dios santísimo, es tan supremamente grande, porque es que no duele, no duele solo la parte física, porque el corazón duele, pero duele es lo más profundo del ser. Entonces, es, es un, eso acompañado de la tristeza, acompañado de un montón de emociones, de la tristeza, del sinsentido de la vida, que, que por Dios Santísimo, es, es como suspenderse uno en el tiempo y, y, y no querer seguir adelante y, y, y no sentir ninguna ilusión y no... Es, es derrumbarse todas los castillos que uno tenía planeados, es, es, es un dolor muy profundo, eh, definitivamente el, debe ser el máximo dolor, porque duele el cuerpo y duele el alma, entonces uh -huh. eh, eso hay que solucionarlo rápidamente, ese dolor tiene que pasar rápido, y tiene uno que actuar supremamente rápido con todas esas decisiones, qué bendición son haber podido hacer estas 15 tareas porque resumen todo eh, todo el proceso eh, en, en 15 decision, en 15 eh, etapas eh, con, con muchas decisiones pero, pero que realmente encuentra uno una calma una vez haya uno eh, superado las primeras etapas y ya después que empieza uno a, a encontrarle como como alguna esperanza a, a ese a esa pérdida y, y que encuentre uno luego una transformación de la vida yo pienso que, que una vez uno perdón una vez uno ha, ha calmado ese dolor puede empezar a ver a pensar en una verdadera transformación de, de la vida o si no no tiene sentido haber pasado ese dolor tan fuerte.
0: ¿Tú, ¿Tú alguna vez sentiste algo similar a lo que está sintiendo Rocío que nos ha contado? Es decir, que no importa, ok, porque tú nos has contado que no. hubo un momento en que era tanto el dolor que ya, ya, ya aburría, ya, ya era no. desesperante, ya era, sentías una necesidad inmensa de dejar de sentir este dolor. Entonces, preguntas, ¿no? Eh, qué tengo que hacer para dejar de sentirme así, ¿no? Y bueno, ahí vienen a serie de respuestas y de caminos. Sin embargo, eso no es tan sencillo, ¿no? No es como tan sencillo. No, como, haz esto. y, es todo, un hace eso y es ya, todo un camino. eso y ya. ¿Alguna vez sentiste que ese no importan las decisiones que tomaras, ese dolor no tenía fin? No, pues, pues
1: yo lo pensé cuando cuando quería definitivamente morirme, porque decía yo sí. El, el deseo de no morirse es precisamente que se le quite el dolor, porque no es más. Pero pero es absurdo pensar eso, porque si, si uno se muriera, cuando quiere morirse, pues qué rico, se acabó todo y, y se calmó todo. Pero es que no se muere uno y la vida continúa y claro, hasta no. cuándo.
0: Pero, 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 Chata, es que el, el tema de Chido no es que se quiera morir, es que no importa las decisiones que tome, el dolor sigue ahí muy presente y parece que. Que muy fuerte, dice la, 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 la frase exacta: es, pero tengo la impresión que no importa lo que haga, al final el dolor está ahí. ¿Alguna vez tuviste esa sensación que, que tú pensabas que listo, tomo esta decisión para ver si dejo de, de, de sentir tanto dolor, pero el dolor seguía ahí?
1: No, bueno, es. Sin salida. El dolor iba aminorando poco a poco en la medida en que yo iba tomando decisiones, definitivamente. La tristeza por su ausencia es otra cosa. Entonces, okay. no, no es, no es, ahí no sentía ese dolor. Estoy hablando del primer dolor, de, de lo primero que uno siente cuando ese ser querido muere. Entonces, uh -huh. que, es, que es horrible ese, ese momento. Pero en la medida en que uno va tomando decisiones, ese dolor va mirorando porque uno continúa la vida y continúa de pronto ríe y de pronto escucha música y, y, y se alegra, eh, de pronto tiene conversaciones con los amigos y, 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 es, y ahí no está el dolor presente, está la tristeza por, porque no está con nosotros ese ser amado, pero, pero que duela como, como al principio, no, no definitivamente no poquito a poco me iba pasando en la medida mm -hmm. en que yo iba continuando mi vida y metiéndome otra vez en todo este cuento de, de, de seguir uh -huh. viviendo y seguir con todas mis obligaciones y mis valores y mis responsabilidades y todo lo que uh -huh. contrae con vivir en este mundo.
0: Ahora, Paz, si sí es muy frecuente esa sensación y yo lo he escuchado muchas veces en muchas personas que ya llevan eh, tiempo trabajando su proceso, que, que dicen que no, sigo sintiendo mucho dolor, sigo, el dolor está ahí. Es muy frecuente eso, ¿cierto? ¿O, o, o no es normal? O, o, ¿Cómo explicar eso que Rocío nos... nos
2: eh, lo cuenta? que yo eh, eh, he podido observar es lo siguiente. Eh, no, no. Dice Rocío, eh, perdóname, coloca... Ya
0: coloca la bolsa.
2: Para, 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 eh, para que eh, me pueda ya. referir a ella, ¿no? Dice, tomé la decisión de comenzar en su honor. ¿Qué quiere decir comenzar en su honor? Hay muchas, muchas... Eh, explicaciones que puede darse a esto, vuelvo y me vinculo a mi trabajo, vuelvo me vinculo a mi familia, a mi vida normal en su honor esto es importante pero no es lo más importante porque si yo estoy golpeado por un dolor, yo no puedo vincularme a mi trabajo de la misma forma que lo hacía antes yo no puedo vincularme primero tengo que sanar es como cuando estoy en una clínica afectado por una fractura o una dolencia y digo, no, es que tengo que volver al trabajo, ya. No, no me hagan nada. No, pongo, pongo, eh, póngame una venda y salgo porque tengo que trabajar. ¿Qué significa volver a comenzar en su honor? Volver a comenzar en su honor es volver a reconstruir la vida desde la, desde la base, que es el reto que nos plantea el duelo. Reconstruir la vida. Y cuando yo acepto eso, esto es una cosa de fondo, es un trabajo de fondo, en el que tengo que empezar a identificar plenamente cuáles son los sentimientos más profundos que me están afectando. Fíjate que, por ejemplo, nos demoramos muchísimo tiempo en los, en los porqués, ¿no? Eh, que en el momento inicial tiene muchísimo sentido. Nos dice María Cristina, lo que más me duele en el alma es que haya fallecido a los 50 años, ¿no? repentinamente. ¿Por qué? Bueno, porque en la vida de hoy, a los 50 años, una, uno, un, un hombre y hoy también la mujer tiene una cantidad de retos tremendos que, 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 que ponen eh, gran exigencia al, al ritmo cardíaco y puede fallar en cualquier momento el corazón. Es, es eso. El, 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 el hombre de hoy, el trabajador de hoy está muy sometido a presiones que hace unos años no eran tan fuertes entonces la gente a esa edad es más frecuente que tenga eh, problemas eh, graves, eh, problemas de salud graves, entonces nos quedamos patinando allí, ¿no? ¿por qué no le dije? porque ya hablamos en alguna oportunidad de todo eso y no nos centramos en lo fundamental, bueno, voy a trabajar esto, tengo un dolor grande y voy a trabajarlo voy a ver desde dónde lo voy a trabajar empezar a expresarlo ¿para qué lo expresamos? habíamos dicho que era la, la, lo primero para poderlo identificar claramente cuando uno pasa y pasa el tiempo y el dolor no, no sana no empieza a hacer a, a dejar de hacer daño es porque hay un sentimiento reactivo muy fuerte al que no le he prestado suficiente atención ¿qué sentimientos son esos? la culpa que no la he trabajado, el enfado que puede llegar a convertirse en, en, en ira, en rabia profunda, en furia, el enfado, y que bloquea totalmente todo, el miedo a que se repita el hecho, a que pase algo, ¿no? Esos tres sobre todo son los más importantes sentimientos que no los hemos identificado, o están allí y no me refiero a ellos, sigo refiriéndome a que esto no, no sana, sigo planteándome por qué y no voy al fondo este odio, este resentimiento, esta rabia ahí está bloqueado mi duelo y puede pasar el tiempo y sigo atrapado en eso porque es una cadena, hemos dicho muchas veces que me está atando a la persona con la cual tengo resentimiento al hecho, al momento al recuerdo y eso hay que trabajarlo eso hay que expresarlo ¿se necesita la ayuda de un especialista? bueno, depende qué nivel tiene esa, esa ese ese tipo de, de reacción pero en general no es necesaria y si tenemos la compañía de seres que nos aman en los grupos de apoyo por ejemplo personas que nos escuchan el expresar esos sentimientos no, no solamente a manera de catarsis a manera de, de sacarlos o ¿no? de expresarlos eh, sino eh, lo, lo, lo hemos repetido muchas veces también con esperanza como parte de mi terapia esto que estoy haciendo es parte de mi terapia y me lo repito todos los días y cuando sienta que como, como nos decía rocío tengo la impresión de que de que de que no importa lo que haga al final el dolor está ahí muy fuerte cuando sienta eso me planteo la otra la, la otra posibilidad tengo la impresión de que debo seguir trabajando porque este dolor es fuerte, pero sé que lo voy a vencer. Y con la ayuda de mis amigos, con la ayuda de mis compañeros, con la ayuda de mi trabajo, voy a vencer. Y no repetirse todos los días solamente estas frases reactivas que me van convenciendo de que mi trabajo no tiene sentido. Hay momentos en que me siento así, pero inmediatamente decimos, pero vamos a ver, estoy trabajando en esto, estoy rehaciendo mi vida con todo el entusiasmo, Primero, por amor a mí, por respeto a mí mismo, a mi vida, me debo un respeto. Pero si tengo familia, si tengo hijos, si tengo... Eh, Padre, si tengo personas que dependen de mí también por ellos voy a salir adelante y lo voy a lograr sé que es difícil pero voy a trabajar y lo voy a expresar y voy a compartir con otros y que me digan qué están haciendo y que me ilustren con, con su vida los referentes son muy importantes en, en estos procesos de, 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 de crecimiento no de No solamente el, lograr otra vez el equilibrio sino crecer por encima de esto ese, ese ese llorar con esperanza, ese pelear con esperanza, ese protestar con esperanza, ¿no? Esperanza no es una señora con la que estoy llorando y esperando sino ese deseo de que voy a salir adelante, de que esto que estoy haciendo no es inútil, sino que vale la pena cada día. Y cuando sienta que es inútil, pues simplemente me digo, pero ¿cómo va a ser inútil si es un trabajo que estoy haciendo desde el corazón, con todo mi alma, con todo mi empeño, con todo mi compromiso. ¿no? Esto, muy bien. Eh, eh, empezar a hablar proactivamente. La compañía de los amigos es muy buena porque nos van a hacer ver esa parte. Ellos seguramente nos van a poner el pero, pero vas a salir adelante. Nos tienes a nosotros, aquí estamos. ¿no? Yo conozco este caso de esta persona que estaba también muy mal y salió adelante y te van a hablar de referente, Mira, te traje este libro. Mira, te quiero que veas esta película. Mira, quiero que comentemos esto. Quiero que oremos en compañía. Quiero sentarme contigo para enseñarte a respirar o a meditar. O quiero que salgamos a hacer deporte. Y todo esto, todos estos actos de amor son el, 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 el fortalecimiento de la esperanza. No es solamente uh -huh. eh, a, a hacer cosas, de que tengan un sentido. Déjame llorar, déjame, necesito llorar, porque sé que después voy a sentirme mejor y voy a poder expresar mucho más lo que siento. Ahora estoy un poquito agobiado, tengo que bajar este agobio, empezar
0: a pensar en esos temas. Bueno, esperemos que esperanza no se, no se canse de vernos llorar. <risa> Ve, eh, voy a. Voy a, voy a no, no se cansa. Quiero compartir eh, unos comentarios que hacen referencia justo a lo que estás diciendo, porque coinciden con, con lo que estás compartiendo, opa, un poco de, ese, de esa posibilidad de reconocer esas emociones que nos hunden, ¿cierto? de reconocer esas emociones que nos ha costado trabajar, que nos ha costado gestionar, que nos hacen sentir como, como menos, eh, pero al mismo tiempo evidenciar una cantidad de situaciones que suceden que, que, nos, que nos dan esperanza ¿no? eh, y, 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 la, y las personas han compartido cosas muy interesantes sobre sus propios procesos, por ejemplo Lenin nos dice después de la muerte de mi padre quedaron muchas preguntas, muchos anhelos muchas etapas vividas y por vivir pero también me hizo tomar conciencia de ese hermoso regalo que se llama Vida eh, 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 ese es un ejemplo perfecto de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es como, como reconocemos que no ha sido fácil, cómo reconocemos que es complejo, pero también cómo aceptamos que, que hemos avanzado, que el solo hecho de tomar decisiones, de decidir volver a retomar nuestra existencia ya es un regalo, ya es un avance, ya es algo que tenemos que comenzar a agradecer y a evidenciar y a aceptar, a aceptar la posibilidad de estar bien. Es que a veces la vida nos comienza a regalar una cantidad de cosas pero no queremos aceptarlas porque es que pareciera que nos sintiéramos cómodos en medio de la tristeza. Y, y claro, la, la tristeza está ahí, el dolor está ahí, pero las cosas maravillosas también están ahí y el poder verlas hace parte de ese proceso de sanación. El aceptar que están ahí presentes también, junto al dolor, junto a la tristeza. ¿no? Lady Tere nos dice la necesidad de no sentir dolor nos hace buscar ayuda, una salida y la hay hacia la tranquilidad y paz. Ayer fue un día muy difícil, pero hoy me levanté con tanta vida y paz. ¿Ya? También un ¿Sí? ejemplo de ese pero, ¿no? Ese, ese ver las dos caras de la moneda. Ale Muro nos dice, los sigo desde hace tiempo y han sido una red de apoyo muy significante para mí. Entendí que el dolor es inevitable, pero que tengo muchas razones para seguir adelante. Continué con mis actividades diarias a pesar de todo y decidí reconstruir y resignificar. Gracias por ser parte de este proceso.
2: Fíjate que eh, están, estamos hablando siempre de proceso, ¿no? Al comienzo Ajá. vale todo esto, al comienzo vale eh, la... la, 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 la el poco optimismo que hay sobre lo que estamos viviendo, el pensar que este dolor no nunca sanará, el pensar que, que, que fui tocado por el dedo del destino, que fui castigado por algún Dios que, 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 que se está vengando de mí, todo eso vale al comienzo, y todos los porqués que me hago, todo eso vale al comienzo, pero el expresarlo, el decirlo, el decirlo siendo consciente de que sé que tengo que hacer un trabajo, de que puedo salir adelante, no para hundirme, esto es un trabajo que tengo que hacer. Poco a poco me va permitiendo pensar en términos proactivos, como nos decían, nos acabamos de leer, no pero sé, soy consciente de que poco a poco voy a salir adelante, de que estoy trabajando, de que afortunadamente el dolor nos va a acompañar siempre, por Dios, es que el dolor, no sin dolor la vida no tiene sentido. Todos los actos importantes de la vida suponen dolor. Otra cosa es que el dolor, en lugar de avisarme que debo crecer, me cause daño y me deteriore o eh, limite mi crecimiento. Entonces ese es un dolor que me está dañando, ese es un dolor que pasó el límite. Ya dejó de ser un mensajero que me está indicando que hay algo que tengo que hacer en mi vida y se convirtió en, 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 en algo que me está dañando. Eso es otro, otra cosa. Pero el dolor siempre es importante. Lo decimos siempre es que, eh, que, que la vida son como esa, 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 ese tejido plano, no hecho de muchos momentos de dicha en la urdimbre y una trama en, en, en 90 grados cruzados ¿sí? de los momentos de dolor. Y eso es lo que le da textura a la vida las teclas negras del piano, los bemoles, la vida tiene sus bemoles y esto es lo que le da sentido a la vida, sin dolor no crecemos, sin dolor no nos retamos, sin dolor no buscamos ayuda, sin dolor no nos abrimos al amor, sin amor no nos abrimos al aprendizaje sin dolor no nos abrimos a la esperanza, sin dolor no hacemos amigos, sin dolor no hacemos familia, el dolor es sano, es bueno, pero tenemos que aprender a afrontarlo, a manejarlo, a entenderlo, a interpretarlo, a trascenderlo, y no quedarnos pensando que este dolor es para siempre. Ningún dolor es para siempre, a no ser que así lo decidamos. Y esa es también una decisión que, que puede uno tomar eh, eh, dañina, ¿no? Decidir uh -huh. que, que lo mío no tiene solución.
0: Mira que, que al principio, cuando comenzamos todo este camino de las 15 tareas, había algo que, que a mí particularmente... Siempre me hizo ruido y era, eh, era el número 15. <ríe> y de que de hecho mucha gente se acercaba y me dice, ¿15 tareas? Eso no termina nunca, ¿no? Eh, y claro, en términos de, de, de difundir, términos de comunicación, eh, pues no es muy amigable decirle a la gente que tiene que hacer 15 tareas. Yo, yo costumbre decir, no, no son 15, son muchas más decisiones. <ríe> muchas más decisiones, pero cada vez me hace más sentido ese número, porque creo que cada vez es más responsable con la gente, creo que si hay algo que nos ha hecho daño en esta sociedad moderna es esa es esa venta de lo fácil, de lo rápido, Ajá, ¿no? las tres tareas del éxito. Las, cuénteme las el secreto. Cinco, el secreto. ¿sí? Cuando, la, cuando llegan más lejos, llegan hasta el 7, pero porque es que el 7 es un número mágico. Es un número eh, mágico. Sí. Pero, pero todo es como que, mire, haga estas tres cositas y ya va a pasar. Creo que eso nos ha hecho creer que los procesos son, son que, que, que los procesos es cuestión de, de decidir una cosita y al otro día ya está. El duelo es un proceso que reconstruye el sentido de vida. O sea, se nos ha, se nos ha movido el piso completamente en todos sus cimientos y volver a construirlo para, 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 poder, para poder hacer una construcción mucho más fuerte, con mucho más sentido, mucho más bella, pues exige un trabajo, un proceso, una dedicación. Tomar esto con seriedad. Y entenderlo de esta manera, de alguna forma, me permite aceptar que quizás esto tome su tiempo, que no porque ayer haya decidido reconstruir mi vida ya al otro día esté reconstruida, no, que va, que va a tomar un tiempo, que quizás haya momentos en donde me vuelva a sentir muy triste, que quizás haya momentos en donde me sienta muy contento y que entender esa nueva realidad pues hace parte de un proceso que te va a, a, a llevar a, a trascender lo que nosotros llamamos trascender el dolor, Angélica Castillo nos dice cuando empecé a escucharlos no creí que el dolor iba a pasar ahora es real y no solo pasó sino que mi vida cambió para bien me siento una mujer, una mejor persona y honro a mi esposo creciendo a cada paso chatita tú, tú cómo sientes hoy con, el, con la perspectiva del tiempo y de todo tu proceso cómo sientes esos momentos de dolor
1: cómo los ves hoy Ahorita, después de, de todo este tiempo, ya no tengo dolor, dolor ni yeah. físico ni en el alma, me da tristeza, me, Hay da, momentos nostalgia, de tristeza, ¿no? sí. me da nostalgia, eh, quisiera tenerlo a mi lado y, y, y hago, se me va la, la mente pensando, imaginándomelo y cómo, cómo estaría ahora, y, y, pero entonces a la final... De, de poder de ponerme a pensar todas estas cosas digo pero no hubiera pasado nada de lo que ha pasado la vida hubiera sido muy diferente entonces hay que, hago una evaluación de todo eso que pasó hago una evaluación de cómo cambió mi vida cómo creció mi vida por por esta dolor de Alejandro y, y le agradezco a él que pude asimilar su ausencia con altura y que la supe manejar y que, y que y que no solo eso sino que cada vez está más presente en mi vida y que cada vez me siento más feliz de tenerlo en mi corazón y que sea mi compañero de vida y que me mueva a, a seguir adelante es eso eso me da mucha satisfacción y agradezco a mi hijo todos los días esta, esta grandeza de vida
0: uh -huh. Mayeli Pino dice, «Buenas tardes, mi hijo falleció hace casi dos años. Creí ya no había dolor, pero últimamente el dolor ha regresado. En mi caso me cuesta trabajo hablar y decir lo que siento, porque creo que nadie entiende mi dolor».
2: Ahí, Más bien, por ahí es la cosa, Mayeli. «¿Por qué te cuesta? Porque sientes que nadie entiende tu dolor». Esa es la creencia falsa que tienes que trabajar. Resulta que hay muchas personas que pueden acercarte a tu dolor.
0: Aquí aquí y hay 51 y, personas que se sí. acercarte. A tu dolor.
2: Y, y si entras a, a los chats que, que, que la están entendiendo encontrarás muchísimas personas que no van a sentir tu dolor como tú lo sientes, porque el dolor de cada uno es único. Otros tendrán un dolor eh, inferior al tuyo, o diferente, o más fuerte que el tuyo. Pero eso les va a permitir hacer empatía, escucharte. Hay muchas personas que si tú expresas tu dolor, están dispuestas a escucharte, a darte un abrazo, a darte una compañía, a darte eh, esperanza, a darte orientación, o simplemente a darte escucha. ¿Qué es lo que necesitas? Expresa, por favor. Ahí está. ¿Por qué ha regresado el dolor? Porque no has expresado suficientemente. ¿Te cuesta trabajo hablar? Entonces escribe. ¿Te cuesta trabajo escribir? Entonces pinta. ¿Te cuesta trabajo pintar? Entonces canta, no importa que sea desafinado aquella canción que les gustaba a los dos y compártela. ¿Te cuesta trabajo cantar? Entonces baila esa, eso que te les gustaba a los dos. Después escenifícalo, haz mímica, por favor. Crea, siembra en tu jardín una planta para expresar lo que estás sintiendo y cuando vengan los amigos, los familiares, los vecinos explícale por qué tienes esa planta allí, qué significa eso. Hay muchas formas de expresar algunos no, no tienen la facilidad de hablar, pero allí está el punto. Por eso el dolor se ha quedado atrapado. Hay cosas que no se han expresado. Esto hay que abrirlo. Este es un proceso, ¿no? Ahora que, que, que veíamos estas palabras de Angélica, a la que conocimos recientemente, cuando, cuando eh, la, la primera vez eh, eh, la, la, tuvimos la oportunidad de conocerla personalmente, es una luchadora, ¿no? ¿Ya? siempre, siempre presente escuchando qué más, abierta, abierta al trabajo no con un dolor profundo porque el dolor el, el, la relación que tenía con su esposo una relación hermosa y seguramente que ahora la tiene también de una manera diferente y muy profunda y ha transformado su vida entonces ah, cuando algo no está progresando hay que ir a eso, ¿por qué? ¿qué es lo que hace que siga repitiendo lo mismo y que vuelva hay algo que está en lo que estoy atrapada y eso es lo que hay que trabajar
0: eh, a ver comencemos con Mariam y luego hay otra, otra que quería compartir eh, María nos dice he tenido varios duelos pero el duelo por suicidio ha sido muy fuerte hay evolución en mis duelos eh, pero la vida está en ondulaciones o altibajos no sé si es por la unión de varios duelos. ¿Es validero sentir esos vacíos?
2: Claro, Pero... claro. Ese es el trabajo. En todas las cosas, fíjate que en el trabajo, supongamos que tenemos un, un excelente trabajo. Hay días en que el trabajo fluye nos sentimos... Brillantes, hoy es el mejor. Hay otros días que es tan difícil, ¿no? Amanecimos con duro para trabajar, como que no entendemos, no, no estamos dispuestos. El día está muy frío o muy caliente o muy aburrido, o muy soso o tengo otras cosas. Es difícil. En la relación, en la relación con la pareja, hay días en que todo fluye es fácil. Hay otros días en que hay tensiones, en que hay cosas que limar. En en la vida de la salud. Hay días que nos sentimos como un toro, salimos y somos capaces de conquistar el mundo, pero otros días nos sentimos débiles, hoy como que no tengo ánimo. En todas las cosas es así. Hay momentos en que estamos plenos y todo. El, el, el lograr que esa, que, esa, que esa onda sinusoidal de las variaciones normales de la vida no tenga picos altos, que, o, o, o bajos que me, que me afecten mucho, y también altos. A veces el, la sobreexcitación también nos hace mucho daño, ¿no? sino que veamos una vida de serenidad, la palabra de serenidad, de equilibrio, en donde aceptemos las cosas hermosas de la vida, pero también aceptemos que la vida tiene sus insabores, sus momentos difíciles. Así está diseñada. Si no fuera así, no seríamos libres en una en una función de títeres, los títeres hacen lo que te, el titiritero les ordena desde arriba, está escondido allá a través de unos hilos, los títeres hacen, quiere un títere triste y él hace un títere triste, quiere un títere alegre y hace un títere alegre y siempre lo será, la vida no es así, no somos títeres de ningún dios titiritero que esté manejando los hilos de nuestra vida, nos hizo libres y en esa libertad pasan cosas, pasan muchas cosas maravillosas, yo insisto tanto si, si hacemos el inventario de lo que pasa en un solo día maravilloso, lo que pasa es que nos acostumbramos a eso a que tenemos el alimento, a que tenemos el trabajo, a que tenemos una casa, a que tenemos donde cobijarnos, a que tenemos cómo descansar, a que tenemos una familia, a que tenemos salud buena, mala, con algunas dificultades, a que tenemos educación, a que tenemos una mente. Tantas cosas maravillosas que nos pasan, a que tuvimos la llamada del amigo, a que tuvimos una mañana hermosa, a que escuchamos una canción maravillosa. Todas las cosas grandiosas que pasan en el día. Y claro, pasan también cosas molestas, y a veces pasan cosas maravillosas, hay personas que se ganan la lotería, pero eso no le va a dar la felicidad. Son las decisiones que tome frente a eso. Igual, hay momentos en que tenemos una tragedia, pero eso no nos va a dar la infelicidad. Son las decisiones que tomemos frente a esa tragedia. Uh -huh. Siempre son las decisiones, ante lo bueno, lo malo, y lo feo, que tiene la vida, son nuestras decisiones las que hacen la diferencia
0: Sí, siempre he pensado que esa, esa creencia de que esas oscilaciones no hacen parte de lo normal porque también es una pregunta muy frecuente me siento triste, me siento alegre, me siento triste y, y la gente se preocupa, ¿no? Eso es malo y yo digo eso, es, eso lo, lo que significa es que no has sido muy consciente de tu vida, que la vida es eso, si uno pudiera por las noches sentarse a reflexionar sobre la cantidad de emociones que experimentó durante el día, no es otra cosa que esa oscilación. Lo que pasa es que durante el duelo, como hay una herida, pues al igual que la herida, si te tocas, pues te duele más, lo sientes más. Casi que cuando hay una herida muy fuerte en la piel, uno, uno siente que la única parte de la piel que existe es siempre, esa parte siempre se de se la golpea herida, uno, ¿no?
2: Siempre se golpea uno ahí.
0: Y siempre se golpea uno ahí. ahí todo, todo pasa ahí. Pero, pero, pero una vez va sanando, va volviendo, va volviendo a la normalidad. Pero es eso, es simplemente que hay una herida abierta, entonces sentimos esa oscilación con más intensidad. Pero en la medida que va sanando, esa oscilación se experimenta de manera natural. Pero la oscilación es la vida, es la esencia de la vida. Así, siempre y, siempre y, ha y, habido y, momentos tristes, afortunadamente, y, más que quizás no fueron tan significativos.
2: Y fíjate que el organismo, el organismo es muy sabio. El organismo tiene momentos en que está produciendo hormonas que estimulan y momentos en que está produciendo hormonas que relajan, que hacen, que invitan al descanso. Y luego otras que invitan al trabajo, a la actividad. Y, pero no, no siempre hace lo mismo, porque nos volveríamos locos. Un organismo que siempre está haciendo cortisol y cortisol y adrenalina, pues... Enloquece a la persona, ¿no? Y, y un organismo que siempre está produciendo solamente serotonina y hormonas que, 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 que producen el relajamiento, pues nos llevaría a la depresión profunda. Tenemos ritmos dentro del organismo, por eso se llaman ritmos circadianos, de cerca de 24 horas, cada 24 a 28 horas están cambiando la, la, la prevalencia de la producción de ese tipo de hormonas, los ritmos cuando tenemos el duelo, como bien lo decías pues se exacerba esto porque hay una herida es, es, muy, es muy buena la imagen y entonces ya no manejamos esto con la misma naturalidad porque hay algo allí en donde todo el organismo está tratando de sanar como cuando tenemos una herida empieza a cicatrizar y todo todo, se, todo, todo el organismo da la orden de sanar la herida la herida emocional es igual se da la orden y entonces empieza un, un caos tremendo en todo el organismo que, 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 que exacerba estos ciclos de una manera desusual a la que estamos acostumbrados. Pero eso significa que estamos vivos y que estamos más vivos que nunca y que estamos respondiendo no con fortaleza, sino con flexibilidad, enfrentando los momentos fuertes, los momentos de, 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 de débiles, los momentos normales, tratando de, de gestionarlo de trabajarlos. Por eso hablamos uh -huh. al comienzo que no es tanto aliviar el duelo, sino saberlo manejar. No, no es aliviar el dolor, sino saberlo aliviar, saberlo sanar, que significa que llegará un momento en que no nos hace daño. Será un compañero grato que nos avisará que hay muchas cosas por crecer todos los días. Uh
0: -huh. Adriana Parrés nos dice, el dolor en estos dos años también me indica que estoy viva, que siento porque en algunos momentos siento que estoy sin estar. Qué maravilla. Eh, chatita, Aida Mercado nos dice mi hijo de 39 años hizo su transición hace dos meses. Su, me su muerte fue un tanto inesperada. El dolor ante ello me rebasa. La tristeza por su ausencia es muy grande. Busco de, de qué sostenerme, pero no es fácil. Tú qué en tu caso particular, ¿de qué te sostenías? ¿Qué te ayudó a ti a, a, a aguantar ese dolor?
1: Bueno, a mí me sostenía mi, mi amor por la Virgen al comienzo, por Dios Santísimo. Esa fue mi compañera de, de lucha en mi dolor. Es, es, fue importantísimo, porque solo con ella yo, yo podía salir de esos momentos tan difíciles y, y quedaba como, como ahí, como tranquila un poquito. Pero definitivamente es que eh, Aida es que tiene dos meses, por Dios, y, y eso es un dolor tan grande que, que se va sanando poquito a poco. Es el dolor por, por perder un hijito y tan reciente, pues yo te entiendo lo que puedes estar sintiendo. Pero, pero hay mucha esperanza y, y, y si muchas hemos podido salir de ese dolor tan grande, tú también vas a poder salir de ese dolor gigante que tienes poquito a poco, y si sí lo trabajas, si lo sabes, trabaja y si quieres salir adelante lo más pronto posible, no quiere decir eso, que, que los olvide uno, o que, o que ya no nos vaya a hacer falta, o, o que ya, ya nos acostumbramos a que no está no, eso, eso no es así, porque no vamos a acostumbrarnos a que, a que no están, siempre los vamos a añorar, siempre los vamos a extrañar, pero ya no duele, yo estoy hablando del dolor que se produce en esos momentos, y y, y que, son, que es muy difícil y es muy duro. Poquito a poco ese dolor va calmando en la medida en que uno va poniéndole todo su trabajo y toda su necesidad de salir de ese... Y además que, que saliendo de ese dolor puede uno pensar claramente, puede uno tomar decisiones más, más claras, porque uno en pleno dolor es imposible poder eh, como, como pensar lo que tiene que hacer. Tiene primero que irse calmando, ir tomando decisiones poquito a poco, ir respirando, ir tranquilizando para poder empezar a, a, a salir adelante. Pero se sale.
2: Pero allí es donde la ayuda es importante, ¿no? En esos primeros momentos en que uno no sabe qué hacer, consultar con otras personas con que están viviendo, qué se hace con un especialista. Eh, hoy en día, en, esta, en este medio, hay cantidad de fuentes, quienes han entrado por ejemplo a nuestro a nuestro eh, portal de las 15 tareas van a encontrar una cantidad de material para para que, que está sugiriendo qué hacer porque como bien dice la chatica en esos primeros días los dolores tan fuertes que no se nos ocurre qué hacer entonces hay que buscar las personas que están un poquito más adelante qué hicieron y empezar a, a, a aprender de ellas, no para imitar lo que hicieron, para adaptarlo a mi propio caso, de una aprendo una cosa, de otra otra, con una no me identifico, con otra sí, esta idea me llega al alma, esta idea me aclara muchas cosas, esta no la entiendo, voy a profundizarla más, a ver qué significa y estar, ese es el trabajo que hay que hacer, buscar, 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 no nos hemos referido a esa tarea que es tan importante también, ¿no? Y si, si realmente siento eh, que, que mi, las energías me han abandonado, es posible que tenga que preocuparme por mi parte de salud, por cuidar mi salud. Después de un duelo muy reciente, eso afecta muchísimo la salud integral. Hay que ir al médico, hay que hacer exámenes generales. Eh, algunas veces se afecta de manera significativa, ¿no? Uh
0: -huh. También
2: ir a un consejero o a un psicólogo, para que me, 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 me sugiera si no estoy durmiendo bien, si tengo una, una ansiedad que me está tomando ventaja, no a tiempo ir, ir, ir prestándole atención a todo eso, buscar cuidarse, cuidarse, cuidar la apariencia física, alimentarse bien, hacer ejercicio, aprender a respirar. Si ustedes entran a internet y buscan relajación progresiva, respiración, eh, eh, encuentran una cantidad de, de, de videos maravillosos que pueden ponerse el rito de trabajarlos todos los días. Entonces, trabajar la salud, cuidar, buscar.
0: María Cristina Guer nos pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Que la muerte es parte de la vida y se muere por distintas circunstancias? ¿O lo ven más espiritual? ¿Como que cuando cumplimos nuestra misión en la tierra, trascendemos? Pregunta
2: María Cristina. Yo siempre, yo siempre acostumbro eh, eh, enfrentar el tema de la muerte desde las creencias de cada persona. El tema de la muerte no tiene que ver con que tengamos creencias de tipo religioso. Y el tema del duelo tampoco. Es decir, no es necesario tener una creencia religiosa para elaborar un duelo. Ahora, si se tiene una creencia religiosa sólida, bien documentada, sé que es muy útil para elaborar el duelo. Si no se tiene una creencia religiosa, pero se tienen unos valores, unos principios orientadores de la vida claros, y se respetan esos principios, también es mucho más sencillo elaborar un duelo. Pero... Si no se tiene eso, si se tiene un caos, si entraron en conflicto mis creencias, si peleé con mis viejas creencias religiosas o con mis viejas creencias filosóficas o con mi antiguo ateísmo, ¿no? Peleé con eso porque el duelo fue tan fuerte que produjo un cataclismo espantoso que colapsó. Dejemos eso allí, guardado. Como se guardan. Uh -huh. Eh, al, al, algunas cosas valiosas, ¿no es cierto?, para otro momento y empecemos a trabajar nuestras emociones. Cuando nuestras emociones hayan, hayamos logrado equilibrarlas, cuando hayamos equil logrado eh, normalizarlas, granularlas, identificarlas plenamente y ya las estemos sanando, entonces llegará el momento en que podemos enfrentar el problema de nuestras creencias. Y sea que creamos en que la vida trasciende. O sea, que no creamos en que la vida trasciende, de todas maneras la vida tiene sentido. Uh -huh. Para el creyente tiene sentido trabajar y crecer para prepararse para una vida eterna. Y para el no creyente tiene también muchísimo sentido porque no hay más. Después no hay más, lo único que tenemos es esto. Entonces tenemos que vivirlo a plenitud. Y a plenitud significa no abusar de ella. Saberla gozar cuando tenemos que gozarla, con prudencia, con equilibrio, para que continúe dándonos frutos, eh, go, eh, saciar cada momento con mucha responsabilidad. como que la vida tiene sentido independientemente de que creamos o no creamos en la trascendencia sí. del espíritu.
0: Sí, mira que a, a mí la pregunta de Cristina me parece interesante porque pone, digamos, en, en la mesa varias cosas. La primera es que la muerte no necesita ser creída. La muerte está, es un hecho. Eh, y la segunda es que ante ese hecho eh, es muy posible que si tenemos un desarrollo espiritual que no necesariamente es, es un desarrollo religioso, un desarrollo espiritual, eso quiere decir si le, encontramos, si le hemos encontrado sentido a todo esto, tiene un sentido profundo en nuestra vida, pues el aceptar esa realidad, sin duda alguna, va a ser mucho más fácil y nos va a permitir aceptar esa realidad de manera más fluida. ¿Cuál es esa respuesta espiritual la que tú creas para ti? Finalmente, el que compartamos la nuestra, pues no sé hasta qué punto aporte, porque es que esa es una respuesta tan íntima, tan personal, tan, tan única en cada uno, que es desde ahí, desde donde cada uno construye la respuesta ante esa realidad a la que llamamos muerte. Claro, pero yo sí que, es que... La muerte está ahí.
2: Yo sí quisiera agregar, porque nos pregunta, ¿ustedes qué creen? Entonces me está preguntando a mí, ¿no? Lo que creo. Y yo sí quisiera decir que cuando cumplimos nuestra misión en la Tierra, trascendemos sin duda alguna. Tenemos un proyecto de vida, y una vez que lo hacemos, nada ni nadie nos detiene. Y continuamos en otra dimensión, en otra, en otra frecuencia, donde quieras en, en el desarrollo de nuestra, de nuestro, de nuestro, de nuestra conciencia eterna. Hay, hay algo, hay algo que trasciende lo temporal, la solamente, ¿no? La conciencia. Sobre eso posiblemente debiéramos hablar en alguna, en algún mm. conversatorio sobre, sobre la conciencia, que es una de las cosas más maravillosas que tenemos. Es, 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 es el encuentro cara a cara con lo eterno. Para mí la conciencia es mucho más que un proceso bioquímico y, y es lo que me reta pensar que, que luego de, de, de cumplir el proyecto continuamos con otros proyectos seguramente. Y a veces uh -huh. eso se cumple en, en varios años o a veces en pocos años o a veces bastan algunos meses o días de vida intrauterina para cumplir el proyecto.
0: Uh -huh. Dice María Cristina, muchas gracias por su respeto. Mi pregunta fue porque trato de buscar respuestas y sí, María Cristina, de eso se trata el duelo por la muerte de un ser querido, de encontrar esas respuestas, ese es el camino, ese es el camino. Sí es. De todo eso. Y escuchar
2: una y otra y otra y confrontar y tu y respuesta.
0: Acerca.
1: Yo estoy yo yo concuerdo con las dos cosas que ella puso allí, es, es parte de la vida la muerte y que cuando cumplimos nos vamos, sea de la forma que sea, que se suicida, que lo matan, que se accidenta, que una enfermedad. Eso es lo de menos, trascendemos de alguna cosa nos tenemos que morir cuando es el momento entonces para mí, mira Hugo Alejandro eh, seis meses antes de morir, se rodó por el abismo 60 metros y no tuvo ni un morado no le pasó absolutamente nada pérdida total del carro todo para verse muerto en ese momento, y se viene a morir porque lo matan los asaltantes a los seis meses saliendo de la universidad que era, que era su misión ir a la universidad en ese momento, entonces nadie se muere en la víspera como, como dice el refrán <ríe> se muere uno el día que se tiene que morir y que cumplió uh -huh. para mí, es, vino a dar muchas cosas y sigue dándonos infinidad de, de, de momentos felices Alejandro, y entonces esa era su misión y, y así tenemos que entender, yo lo entiendo así por lo menos
0: Uh -huh. Muy bien, María Cristina, muchas gracias por, por tu pregunta que nos pone, nos pone a, a, a responder este tipo de cosas. Eh, Rocío nos dice, ¿cómo manejar duelos muy seguidos? Sugiero como próximo tema, querida familia. Por ahí hay algunos conversatorios sobre duelos múltiples, creo que podemos volverlos a, a retomar en alguno de, de los próximos conversatorios. Vamos a ver, hay algunos ahí en, en cola, pero seguramente podremos tratarlo más adelante, Rocío, muchas gracias por tu sugerencia, muy bien se nos acabó el tiempo, nos pasamos unos minuticos, pero estaba muy interesante el conversatorio, quería recordarles varias cositas, una que si ustedes quisieran profundizar en nuestra propuesta de las 15 tareas del duelo, pues hay varias opciones la primera es que nos sigan acompañando eh, en estos espacios Aquí estos espacios son para hablar de esa propuesta de las 15 tareas del duelo. Ustedes entrarán a nuestro canal de Cuando el Duelo Pregunta en YouTube. Ahorita hay más de 550 conversatorios alrededor de esta propuesta metodológica y de muchas reflexiones. Así que esa es una manera de profundizar en esta propuesta. La otra manera es que nos permite... Entren a www.cuandoelduelopregunta.com o 15 www.las15tareasdelduelo.com y ahí encontrarán mucho material los boletines gratuitos que, que, que compartimos cada mes, ya el, el, el mes pasado cumplimos la, un año de, 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 de compartir con ustedes este, este espacio de escritura donde escribimos mensualmente sobre diferentes temas, pero también ahí en esas páginas podrán encontrar un espacio donde está todo nuestro material bibliográfico que hemos escrito y donde lo pueden adquirir vía mail para que llegue, vía electrónica, y llegará a la puerta de su casa. Cada uno de los libros que hemos escrito con mucho cariño, donde detallamos las 15 tareas del duelo. Y la tercera opción para profundizar en las 15 tareas del duelo, pues es que nos acompañen en las certificaciones. Esta semana eh, iniciamos el lanzamiento de nuestra certificación madre. Nuestra gran, tenemos varias certificaciones sobre duelos específicos, pero hay una que es como la, la que cobija todo eso a la que llamamos la certificación en las 15 tareas del vuelo. Pues bien, esta, esta semana iniciamos inscripciones para todos aquellos que nos quieran acompañar en esta certificación, donde durante cuatro meses, en dos horas semanales, en un encuentro por Zoom con personas de todos los países de Latinoamérica, nos encontramos para dialogar de manera más detallada en cada una de nuestras propuestas. Así que, pues, eh, esas son las opciones. Quienes quieran más información, de la certificación, pues se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, y con muchísimo gusto les brindamos toda la información necesaria muy bien, muchas gracias chatita,
1: a ti mi Juli y a todos que hoy estuvo muy movido este chat y, sí, y, y, y vi gente muchísimo. queridísima que hacía rato no, y que extrañaba como Olivia,
0: sí, para y Angélica sí, y Adriana Ma Mariam <ríe> ¿Y Ale? No, hay, hay una cantidad de gente que regresa al, sí, al calor orden.
1: Muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos, que nos sentimos reforzados con esa compañía.
0: Eh, ahí quiero decirles: este, de las 15 tareas del duelo, en la página que estamos compartiendo ahí, es www.15tareas del duelo o también es www.las15tareasdelduelo.com. Cualquiera de las dos páginas pueden encontrar todo nuestro material bibliográfico. Angélica, gracias, Pam. Angélica también está Angélica, sí, ¿no? con Un nosotros de o sea, gente. Alemuro, Marcela Alemuro, Marcela toda la, Marcela. Toda la, toda la vieja escuela sí.
1: <risa> todas las amigas muchas queridas muchas de, gracias de, de, amigos. de, de varios años que nos
0: acompañan Chío, bien muy bien, muchas gracias sí, a todos ustedes por acompañarnos en este espacio eh, si tienen algún otro, alguna otra sugerencia de tema también contáctese con nosotros por nuestras redes sociales, díganos quién que hablen sobre esto, y con mucho gusto tomamos en cuenta sus sugerencias y las tratamos en un espacio como este nos vemos entonces dentro de ocho días en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo por nuestro canal y cuando se lo duelo pregunta si les gustó compártanlo, suscríbanse y apóyennos, esa es la mejor manera en que pueden apoyar y construir y, 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 y contribuir a que este espacio siga creciendo un les abrazo para, para todos
1: María
0: un besito para María Angélica. Un besito para María Angélica. <risa> Muy bien. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de ocho días en este mismo espacio a esta misma hora con un tema más de las 15 tareas del velo. Chao, chao.